0: Eu sou Kratos, o deus da guerra. E você tá ouvindo Doodcast?
1: Então chegou o terceiro dia tão aguardado, né, o primeiro dia de Comic Con que ia todo mundo junto, e esse dia começou bem cedo, né, porque assim, era pra ter começado mais cedo, que a gente combinou de sair de casa, acho que 8, ou oito 8 e meia da manhã, né, pra estar lá cedo, já que os portões abriam meio-dia, acabou que naturalmente a gente não saiu no horário combinado, né, sempre alguém toma um banho de 20 minutos, né, do de, é. banheta aí. O Matheus foi o rei do banheta. De... Com certeza. É, né. É, o ladrilho Deus tudo Deus. trocado daquele box, né, cara. <risos> Ah lá, todo mundo se, se trajou, né? Todo mundo botou a roupa de ataque pro dia e partimos todos, né? Aquele metrô lotado, todo mundo junto, todo mundo abraçado. No... Andrei carregando malas ah, e malas de equipamento, tá né? Ah, na... cara. Mas já eram menos é, que no não? primeiro dia. Ah, no primeiro dia você tava com 107 malas, né, cara? Dessa vez você tava com, o que, umas 5? Por aí. Eu sei que eu As carreguei malas o Os de, de pé. Procriam, né? Ah, do Andrei com certeza, do Andrei com certeza. Deixa elas paradas no quarto, daqui a pouco cresce mais uma. Não, não. Mais nasce como nasce como uma pequena bagagem de mão e vai crescendo um dia eu consigo ah, fazer um container porra, caraca eu tô muito aguardando por esse dia bom, aí eu tava com, com o, o, o tripé de gravação lá da câmera e eu tava, toda hora eu imaginava como seria um apocalipse zumbi ali eu com aquele tripé poder enfiar na cabeça das pessoas ia ser realmente muito bacana né? aí, a galera é porque a gente sempre pensa nisso, né principalmente quando tá no metrô a gente pensa caralho, imagina se agora dessa merda estourar esse apocalipse zumbi e porra, explodir a porta toda a gente tava fudido. Né? É. Aquela porra socada com gente. Um, uma escada rolante pra
2: 850 pessoas. Meu irmão, ia ser <risos> o nego, ia pisar no pescoço um do outro. Até jogar lá
1: em cima, filho. Ia ser uma terra sem lei. 850, 850 pessoas por vagão. É. As pessoas porra.
3: na escada procriam igual as malas do André. Você
1: tá andando de repente entre um degrau e outro da escada rolante nasce uma pessoa. Né? Ah, se é, nessa <risos> bebê, ela, ela cresce em segundos. Te mordendo. Ah, não, com certeza. Eu junto. <risos> antes.
4: Lá, 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 lá. lá. Giverdes, aqui é Elijandro Tono e Jovem Nerd e você está ouvindo o Dudcast. obrigado, valeu.
0: Aqui é o Zagal, você está ouvindo o DudeCast.
1: Amigos, eu, eu queria que vocês contassem um pouco da reação de vocês, como foi ver a fila do lado
3: de fora no sol lá. Uma merda cara. Foi... A, a minha reação foi a de suicídio. Eu, quis, eu Naquele momento eu, eu, eu sabia que eu ia ficar no sol suando, naquela fila gigante que não andava, e eu pensei seriamente em, sei lá, cara, eu tinha, eu tinha um livro na minha mão, eu queria bater com, na, minha, na minha cabeça com o meu livro até eu morrer, talvez. <risos> assim, foi bom. For...
4: O, o, Ou o então, então é em,
3: encontrar alguém com, com cosplay de, sei lá, é, que tem uma espada e, sei lá, me assassinar, arrancar a minha cabeça, porque, cara, foi, foi horrível, foi horrível. Aí, mas a, o lado de fora não foi o pior.
2: Porra, é verdade.
3: O lado ah, de fora foi ok. Não. Foi muito foi muito ok, porque a gente, porra, ficou cinco minutos na fila do lado de fora. Que... Aí beleza, mas, né? Mas a gente pô, assim. embora. Eu e Juan, não, a gente, gente... vamos embora? É, não. Houve esse momento de um segundo, gente, que a gente tá fazendo aqui. Mas enfim, foi, foi, foram só alguns segundos, não, não, não foi nada demais. Enfim, resistimos bravamente, demoramos 5 minutos no máximo naquela fila, andando meio devagar e tal, mas chegamos, até que a gente chegou até o, uma espécie de, 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 como se fosse um estacionamento gigante, né? Aí beleza, a gente viu lá na frente, lá a entrada e várias, da, da, nós daquelas divisórias de fila, né? Pô, pô, as baias. É, 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 as baias, pô, fica, fica tranquilo, né? Vamos entrar na baia correndo que nem retardado e a gente vai chegar lá de boa. Né? Acontece que eram diversas baias divididas era em três camadas, espaços. Né? É tipo, era uma baia aqui, aí lá na frente você passava das baias, tinha um espaço, aí tinha mais baia, passava mais um pouquinho e mais uma baia. Outra baia. Depois dessa baia, era, era tinha mais uma camadas baia. De,
2: de baia. Isso, cara, porque era... a,
3: pelo é. visto as baias também se reproduziam igual as malas. <risos> Mas, é. Pois é, exatamente. Mas Só que, a, a cada baia que a gente entrava era uma fila diferente. Ou seja, a gente já tava numa, numa, numa baia gigantesca com um calor absurdo lá dentro. Aí beleza, de repente o pessoal começava a gritar. A gente, a gente já pensava, porra, abriu a baia, beleza. Ou Aí, alguém gente... morreu, né? Na... Oi? Ou alguém morreu, ou alguém mo... é, Pois é, porque uma pessoa a menos daquele lugar Pode realmente é pra comemorar. <risos> então, por isso que uma morte Ele realmente é. seria muito bem-vinda Seria menos calor, eu diria Aconteceu. Ou, uma, ou uma pessoa menos pra respirar meu ar Enfim, a, a, aí porra, as pessoas gritavam Aí a gente... a gente passava de baia, beleza, show de bola Passamos de baia, só que o passamos de baia É nada mais do que mais uma fila A gente deve ter ficado ali dentro aquela 45 minutos, uma hora, fácil Caraca. fácil Fritando, fritando mesmo é. Porque eu lembro a hora que chegou todo mundo junto, a gente viu
1: uma, uma, um monte de ônibus lá de fora e uma fila de lá de fora e a gente pensou, porra, não, não, não deve ser essa fila, né? Não. A gente foi entrando, entrando, entrando e aí realmente era aquela fila. Então aquela fila realmente não foi o pior, ficar
3: embaixo do sol não foi a pior parte. Não, 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 porque ali foi muito rápido, foi de boa mesmo, então... E tava ventando pelo menos, né? Era sol com vento. Então, não, pra mim, era ok. O foda foi lá dentro, cara. Lá dentro era um forno. Tava muito quente lá dentro. Então, lá assim, dentro, é... Ah, pois é. Tá. Aí, o Rodrigo e Dude, inclusive, inclusive, começamos a cogitar de que aquilo ali era o Comic Con. Era o plot twist <risos> da parada. <risos> Entendeu? Tipo, ó, a gente ia acabar. Depois de horas e horas ali Super suando, isso. fritando pra cacete, a gente ia chegar no final e as pessoas iam olhar pra, pra, pra você e falar Como, o que você achou da experiência do Comic Con São Paulo? <risos> Porra! A gente tava... Tá, come... Sério, eu, eu acho que, que a gente tava, sei lá, fritando tanto ele dentro que a nossa cabeça tava começando a delirar já, sabe? Não, foi uma loucura. Enfim, mas a gente passou, né? Uma hora depois. É só que, cara, eu vou ser bem sincero bem sincero mesmo é, depois que a gente passou dessa fase que a gente entrou naquele é, aí porra a gente passa por uma construção muito louca né velho que, uh -huh. é Brasil né o que é que é né? eu quero ver acontecer o isso Diego. A, a gente passa por, pelo terreno de uma construção é, é um não, quilômetro, quilômetro é um quilômetro quase um quilômetro uma obra é isso sim. aí sim. Eles, eles fazem tipo uma um, um caminho pra chegar até lá né passando do lado de fora da construção aí você vai andando 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 também é uma porra de gente caralho mas ali já é do lado de fora já tem vento só que agora, vou ser bem sincero com vocês, na hora que a, gente, que a gente começa a ouvir o som da parada, o Wendel Bezerra falando da, do evento, é, falando bem-vindos a Comic Con, porra, cara, é do caralho, sério, é assim, eu acho que só a partir dali já começou a compensar tudo que a gente passou lá atrás, sabe? É, 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 é pra, pra mim, é, é a minha opinião, eu achei do caralho. Porém, teve um idiota cantando a música do Dragon Ball
5: estragando ela. Ah, sempre tem um idiota. <risos> sempre tem.
1: Okay. É, e é, é, é bem isso que eu queria perguntar pra vocês Como é que foi, porque é assim é, é, Foi o que vocês falaram, é uma reta do cacete Num, num terreninho de plástico e tal Em frente à construção, com o um trator pro lado barro pro outro, aí vocês vão andando reto e tem uma subidinha que vai pra direita que dá de cara na entrada, como é que foi pra vocês o, o sentimento ali da, da entrada e pô, dar os primeiros passos lá dentro, ver as primeiras pessoas, os primeiros estandes, como é que foi dar de cara com a Comic Con?
3: Então, cara, é, foi, foi exatamente o meu sentimento quando, quando eu ouvi o primeiro somzinho né, nesse corredor porque tem, tem uma, uma certa área que, que tem os alto-falantes e o Endo Bezerra, pra quem não sabe o que é o Endo Bezerra, é, é, o, é o dublador do, do Goku, do Bob Esponja, enfim. É, ele começa a falar, né, ele, ele fala bem-vindos a Comic Con e tudo mais, e porra, ali pra mim já foi uma parada diferente. Pra mim, tipo, já parece que de um passo pro outro já foi outro universo. Porque, porra, foi muito maneiro. Pra mim, pelo menos, foi muito foda essa parte. Então, assim, é, depois, logo depois que ele fala, a gente sobe um pouquinho, aí tem uma curva à direita e um cartaz escrito você chegou. Sei lá, alguma coisa parecida Você está na Comic Con E porra, cara, é na boa É, é um sentimento único, assim, na minha opinião Foi a primeira vez que, que eu fui, né, tudo bem Só tiveram dois eventos no Brasil até então, mas é a primeira no primeiro dia que eu vi isso pra mim foi do caralho, cara, assim, é assim foi outro, pra mim ali dentro era outro universo sabe, não, não, era, não era mais o planeta Terra.
1: No, no, no final desse estacionamento do capeta que tem, já tem um, assim que você entra, vai entrar nessa, nessa, nessa reta da obra, tem um cartaz na parede dizendo, pode gritar, sorria e pode tirar sua selfie, você está na Comic Con não é?
2: É, tem uma então, parada dessa aí. o problema
1: é que ali ainda era é. Terra é.
2: É. ainda
3: falta, falta
4: um quilômetro ali é
1: Ali
3: eu, eu tava vendo o trator, tava vendo é, tra trabalhador braçal, enfim, o que o Rafael gosta pra caramba do <risos> lado. Adoro, então, adoro. Então, assim, é. é no, 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 pra mim não foi legal ali, então. A, pra mim, essa parte não ficou bem localizada. Só que eu acho que esse mesmo cartazinho, ou esse mesmo aviso, tinha logo na entrada lá mesmo, na, uh -huh, no tinha... universo novo. Então, pra mim, é esse que você tá falando, por exemplo, eu nem vi. Eu nem, eu nem me liguei, porque aquela zona ali pra mim ainda tava densa, sabe? Então, é no inferno. ali era é inferno ainda. Então, assim, é, eu subi, depois que eu cheguei lá, que eu me liguei, entendeu? Do, do tamanho da experiência evento, que, eu, né? que, eu tava, que eu tava entrando. Que, isso, que eu tava participando, né, cara? Então, é, é maneiro pra caramba, cara, de verdade.
4: Landa, landa, Aqui é o Ligiano Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudecast. Muito obrigado, valeu. Aqui
0: é o Zagal, você está ouvindo... The Dirt Cast. Aí o, a gente
2: chegou, tirei aquela foto básica: tipo, você está na Comic Con vai ser. Ah, é, fiz o A mesmo. Primeira, primeira coisa que a gente <risos> vê uma no Hulk, Insta é, é uma, o Matheus com o seu Insta novinho em folha. E a primeira coisa que a gente vê é né? uma Hulk Buster em tamanho oficial com um Hulk Puta em tamanho que, oficial, oficial. que pariu, 3 metros de altura o bagulho, com um Hulk de 2 metros e todos de altura, tampando na porrada. Ali já começou, tipo assim, ali já foi foda. Já, o começo foi foda já.
1: É, é a escala real, né? Eu não é, sei a se acho que. Existe... Tá?
2: Eu acho que tinha 3 ou 4 metros. Aquela porra
1: de altura. Eu não sei se vocês tiveram a, a ideia, se vocês. Nem sei se conseguiram, também porque aquele stand ali tava muito. Era da, da Iron Studios, né? Tava muito, muito movimentado. De chegar, de, tipo, olhar na frente, olhar de frente o Hulk Buster.
2: Ah, eu fiz, eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto meio de a frente.
1: Não, não, de frente mesmo. Você andar pra frente dele e olhar de ah, cara a cara não, com não dá pra Tinha que não, entrar não na não fila do tamanho eu da, não da, não da entrada da, na Comic Con praticamente. É, é, é algo inimaginável. Parece que aquela porra de vai foto. tombar na tua oh. frente, tu vai morrer. Porra, é muito fora do, do normal. Aquilo é muito grande, muito foda. Os caras da imprensa são tudo boiola, né? Sacanado. que é isso? Não, mas eu tô falando que eu fiz isso. Eu achei foda. Você é da imprensa. Ah, então, mas eu fiz, ué.
0: <risos> tudo boiola.
4: <risos> lada, 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 aqui é o Legião no Jovem Nerd. Você está ouvindo o DUTCAST. Muito obrigado,
0: valeu. Aqui é o Zagal. Você está ouvindo o Dudecast.
6: Já que o Matheus citou a, a imprensa, né? Eu gostaria aqui de, de registrar que, além desse momento da, da Comic Con, né? Eu é, foi um dos momentos que, assim, o Rafael tava, tava do lado do Gustavo, tava do meu lado, né, a gente entrou pelo, pelo lado da imprensa. O, os olhares que, as, que a galera direcionou pra gente em alguns momentos, uns foram de muito ódio e, e tipo assim, eu quero que vocês morram tropeçando que esse, esse plástico cor, corte o pescoço de vocês. E os outros eram olhares de muito desejo que a gente tava a, relativamente avançando, né, na hora Não que, que, a, que a galera tava
3: mostrando cara, é. cara, olha, eu vou ser bem sincero, no segundo dia foi quando eu, nós vimos vocês. No Segundo dia, vocês passaram pela gente Tipo, naquele momento Eu queria muito que o Hulk saísse de lá Pegasse vida e desbagasse vocês eu queria é muito, muito, muita coisa. Eu, eu, eu comecei. Eu, eu acho que eu tava tão sem, sem o que fazer, entediado na fila, que eu comecei a imaginar formas de vocês morrendo. É, assim, porque dolorosamente porque... e lentamente. E com e com carachá de preferência intacto, né? Pra eu, alguém pegar não, não Eu pra, pra eu ir lá e pegar aquela porra. Ah, claro, claro. É, ó, claro que eu vou desejar o mal pra, pra, pra dar o bem pra mim. na fila tava claro. lá, o buga fade de tal. eu. Eu só eu... queria, naquele. Um pequeno momento eu só queria que vocês se pudessem.
1: É, eu, eu falei isso <risos> com o André cara. É porque o André e o Gustavo, que foram com a gente, eles já são ratos de, de imprensa, né? Os caras já estão aí cobrindo eu sei.
3: tudo. A imprensa, eu não sei, mas que
1: são dois
0: ratos, <risos> eu sei, ligado? Os cara já sei, tá ligado? Os caras
1: estão cobrindo CBF em granja comarita, ah. os caras estão acostumados, né? Mas é, foi a primeira vez que eu fui num, num evento desse esporte. Então, pô, tu, tu vai andando assim, aí tu sente que as pessoas estão te olhando. Eu, 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 eu passei olhando pra baixo, assim, não queria olhar pras pessoas. O Andrei não, o Andrei tava, tipo, foda-se. e o Gustavo era peitão para cima, tá ligado? E eu olhei, qual é, meu irmão? O que, que foi? Que Passar por aqui e eu lá, porra, cara, essas pessoas vão matar a gente lá dentro, cara. Porra, não faz
4: isso, não, cara. Pelo amor de
1: é. Deus. É bizarro, é bizarro. Mas aqui, ó, falar da, da, da imprensa que fica aqui registrado é uma coisa que o André, a gente queria fazer né, nisso aqui, cara. Não há diferença, né? Uhum. Não, tem, não, não tem nenhum privilégio. Só, só a entrada. Só entrar Só o mesmo. principal, Rodrigo. É. Ah, ficou quatro horas no, naquele forno. Não, não, tudo bem. Não, tudo bem, Rodrigo. Mas aí vocês ficaram as quatro horas pra terem o mesmo acesso que a gente. Que é. porra. É. A gente não podia entrar em outro lugar. A gente não podia entrar mais cedo que todo mundo Era a mesma coisa, entendeu? No, não tô falando da entrada, não, isso daí, beleza, faz uma grande diferença Também não vou ser hipócrita, não Mas o tratamento é muito ruim, oh. sabe? O, sabe? As salas são pequenas, você é expulso Da sala se você não tiver feito os contatos certos Antes, uhum. você não pode uhum. ficar na sala Mesmo assim, então eu eu, pô, sou muito grato a, a, a galera que forneceu O credenciamento pra gente a, a todo mundo que fez acontecer Mas o... Acho que o André até chegou A concordar comigo Que o, o melhor... A melhor vantagem mesmo Foi não ter pagado os ingressos É, cara.
0: é
6: exatamente Assim, é, até lá no, no próprio Auditório principal, Oi, né No, no cinema cara. Onde a gente é, assistiu Os principais painéis, né é, A imprensa ficava Junto com, com, com o público Então, assim comprometia Pra mim que tive que fazer A imagem também A, a própria imagem O conteúdo que a gente Tava, tava gerando lá Porque as pessoas estão se movimentando naturalmente, vai no banheiro, vai comprar uma pipoca, você não, não, não pode reclamar disso, porque é direito de ir e vir. Se, assim, como a gente costuma fazer em outros lugares, se a gente tem um cercadinho de 5x5, meu amigo, ó, aqui é o cercadinho da imprensa, vocês se viram aí dentro. Ó, a gente brigando entre os cinegrafistas ali, beleza, a gente sabe que cada um tem que produzir o seu material e vai respeitar cada um o espaço do outro. Mas como a gente tava, uhum. mas como a gente tava ali, né, no meio da galera, então, assim, a maioria das imagens que a gente conseguiu, porra, na hora que, na hora que o negócio tava acontecendo, sempre surgiu uma cabeça, passava alguém na frente, a câmera balançava, o Rafael tava do meu lado viu o sofrimento que foi pra gente conseguir é pegar as imagens.
1: Não, e tem gente que vai, tá, tá chegando na câmera, a pessoa, a pessoa olha, para, aí, aí olha pra tua cara pra ver se, esperando um ok pra ver, tá filmando? Aí você fala não, a pessoa passa normal, você fala que sim, ela para, baixa, tipo, se arrasta no chão, levanta e ainda fala, pô, valeu, valeu. Então vai muito da, da educação da pessoa e até o que o Andrei falou, se a pessoa tá, sabe o que ela tá fazendo, né? Normalmente a galera que também era da imprensa tinha esse respeito absurdo. Mas tinha gente que, foda-se, tava passando assim. Tinha um segurança lá, o cara era um babaca. O, o segurança que tava lá era um, Ele era um gordo. escroto. Ah, devia ser gordo. Não, não era, não. <risos> ele era um escroto, cara. Porque assim, ele ficava andando. Quando o pessoal falava que não podia filmar painel e tal. E eles faziam isso com toda a educação, né? Pô, a gente não pode filmar e tal. Então os seguranças ficavam andando entre a galera. E ele ficava andando vagarosamente. E parava na tua frente. E ficava fingindo que tava olhando pra alguém atrás de você, sabe? Aí você estica o braço e fala: Porra, meu irmão, dá licença. Ele: Opa, porra, não vi. E continua é. no mesmo lugar, sabe? Até que você levanta. Quando você levanta, ele meio que dá um passo pra trás. Fala, não, beleza, se você levantou, eu vou, vou, vou sair do lugar, entendeu? Mas então ficam aí fica um... um sei lá, uma, uma crítica, uma alguma crítica coisa assim. Uma crítica construtiva,
6: uma crítica construtiva.
1: É, ainda mais porque o Juan até tava na fila comigo quando isso aconteceu, que foi até no domingo, mas é como o assunto é pertinente, não, 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 não tem problema de comentar. Que a menina que tava com a gente na fila ali, pra, pra, pro meet and greet lá, foi no, no ano passado como imprensa e ela falou que tava completamente diferente, tinha acesso diferente, a imprensa podia entrar mais cedo, tinha, né, tinha acesso a todas as salas, assim, não tinha essa frescura que foi esse ano. Então, Verdade. né, pois é.
3: Ela comentou, ela falou que foi, porra, tinha tinha lanche pra caramba, era, porra, era outra coisa na né, cara, era totalmente diferente. Esse ano parece que eles cagaram um pouquinho pra isso.
1: Pois é, pois é, a gente já tinha ouvido falar boas coisas, né, André, no sim, ano passado. Sim, da...
3: sim, da, da, da cobertura de imprensa e
6: tal, de como foi feito Vamos ver, tomara que, assim, esse ano eles tenham visto que essa distanciação, nesse distanciamento não foi tão legal assim, porque é até o próprio material gerado para os outros veículos, né? A Comic Con tem lá o seu canal que fica o dia todo, né, 24 horas, mas é interessante você ter, o, o fora disso também, né, as outras pessoas estarem interessadas, assim como eu estava, assim como tinha programas de outros lugares lá e que foram gravar. Então, assim, para poder meio que acertar isso, até a questão mesmo de espaço, ou nem de entrar antes, até tipo assim, se você tiver o seu lugar reservado, você pode entrar com todo mundo, cada um vai pro seu lugar e aí começa a fazer as atividades, beleza por mim. Mas é só essa questão realmente de cada um ter o, o seu quadrado, né? A galera poder curtir à vontade, sem atrapalhar quem tá lá curtindo e trabalhando,
0: que foi o nosso caso.
4: Aqui é Ligênio do e Jovem Nerd, você está ouvindo o Dudcast. Muito obrigado, valeu.
0: Aqui é o Zagal, você está ouvindo o DudeCast.
6: Bom, e aí eu e o Rafael, né, nós nos direcionamos pra sala de imprensa 2, que também tava com uma frescura danada, né, de uma hora você podia entrar, outra hora você não podia entrar, e aí o Rafael conquistou a segurança da porta, né, Rafael? Ah, é verdade. <risos> hum. careca ela ficou encantada.
1: Eu acho que ela reconheceu, é porque nesse dia só podia entrar a gente que tivesse cadastrado com a Disney e a gente não tava, só que a gente entrou muito cedo na sala, então ela olhou pra minha cara e perguntou assim, inclusive a gente até ficou com medo de ter causado um problema geral, né André? É. Porque ela olhou e falou assim, hoje é só a Disney, vocês estão com que veículo? Aí a gente mostrou assim o, o, o crachá, ela falou. Estou de ônibus. Ah. <risos> não, então. Só que não tava escrito Disney. Ela falou: ah, então tá bom, então quer dizer que esse veículo pode entrar, né? Perguntou pra mim. Eu falei, pode. Pode. Ela, po ela pode entrar,
5: <risos> Não é uma cara de pau.
1: Nas outras vezes subsequentes que tentaram barrar a gente, a segurança olhou pra mim e falou assim, não, não, ele já tava aí, pode entrar, pode entrar. Aí a galera entrou, numa boa. E outra desculpa ah. que a gente usou muito também foi a do meu equipamento tá aí dentro, né? É, exatamente. Caralho, cara. Meu equipamento tá aí dentro, eu não posso sair sem meu equipamento, senhora. A, a gente chegava cedo, largava tudo quanto é mala lá dentro e saía com a câmera, com tripé e microfone. Aí, meu irmão, depois na hora de voltar assim, pô, meu equipamento tá aí dentro, senhora, me desculpa, mas eu não vou sair sem eles, tá <risos> É? Funcionou.
6: <risos> ai, ai. E nessa sala, né, aí é, estavam as salinhas dos Junkets, né, onde a galera tava dando entrevista exclusiva, onde tava rolando aí promoção de filme, né, a gente ouviu aí do, do, dos Barbixas, a gente viu uma galera, Maísa passou por lá também,
3: enfim, algumas pessoas. Maísa? Quem? Eu, eu não tive esse prazer de vê-la. Aquela, isso, aquela que, que, que brigou com a Melody? Aquela um, que... que? Ah, que isso, cara. Quem? Eu, eu, eu
6: Mentei a mesma Tipo eu... eu ia chutar a cabeça dela
3: E ela? Aí, aí ela, oi, tudo bem? que
6: eu... Tchau. Porque ela a... foi simpática? Foi, foi. Ah, mas a moça da porta já tava assim, vamos, Maísa, que você tá atrasada, vamos, vamos. <risos> aí ela, tipo, tudo
1: bem, andando assim, né? Tipo, tchau, menino.
3: <risos> é,
1: dizem que ela é gemó, gente boa né? nas interwebs aí. Dizem que ela é maneira. <risos> Só ela não gosta da Melody. <risos> ah, então, aí mais um motivo pra gostar dela,
4: cara.
1: <risos> <risos> ah, gente, vai falar que você não gosta você do falsete. Razão. Ah, não, falsete. É outro nível. É, né? é outro nível. É, é, é.
0: Falsete, Todos curtem
1: falsete.
6: Mais é. de 8
5: mil.
1: <risos> e aí a gente tava tomando um café
6: lá na sala de imprensa, porque geralmente jornalista e café são sinônimos, né? Então assim, pra gente não dormir, a gente tem que tomar bastante café. Tinha uns biscoitinhos lá, meio murchos, mas enfim. os
1: primeiros. Estavam... Pô, os ele estavam... catucou o Andrei biscoitinho, velho. Não, cara, mas olha só, a ma... cara, teve uma... foi nesse dia mesmo. Tinha uma máquina de café lá que era de graça, né? Só que assim, era muita gente, todo mundo tomava café rápido. Teve uma hora que eu fui tomar o café, o café tava tão aguado, mas tão aguado que a faxineira riu de mim, cara.
3: Eu, eu peguei, eu,
1: eu, eu, eu. Foi, eu peguei Caralho, eu peguei, ela riu de você, tipo, <risos> se fudeu, babaca! Foi, foi, foi! Porque eu peguei tá... o café. É, eu peguei um capuccino é um extremamente aguado. Aí eu olhei pro André e falei assim, pô, tá aguado, né? Aí ela, eu já vi que ela olhou pra mim, só que você sabe que eu tenho essa mania de tentar ser simpático e falar com as pessoas. Aí eu olhei pra, pra faxina dele e falei assim, Poxa, moça, tá um, po, tá um pouco aguado o meu cappuccino, né? Ela olhou assim, <risos> tá.
3: <risos> Caralho, que filha eu, da
1: puta. Eu olhei pra ela e falei assim, eu posso jogar fora com o líquido aqui, não tem problema? Ela, ah, joga essa porra aí. Aí continua a conversa. <risos>
3: Caralho, cara, ela olhou pro Rafael e falou, ei, faz o que tu quiser, que quiser Caralho. eu fiz essa porra no cu.
0: <risos>
6: <Caraca>. <risos> e aí, eu, eu peguei um, um cafezinho e tal. O Rafael já tava sentado perto do Gustavo, mexendo no, no celular. E aí eu olho pra porta e entra o nosso querido e amado Alexandre Tome, o jovem nerd. Olha, aí. rapaz. Com a cara amassada, o cabelo meio bagunçado, né? tinha acabado de acordar, como mas como os compromissos. É, ele, é, ele é jovem Ele está ficando um, um senhor já Mas é um jovem nerd ainda E assim, ele chegou para fazer um junket né, Com o diretor aí do, do Guerra Civil E também com o pessoal do, do Star Wars Mas ele chegou muito cedo, né E tipo, nem a equipe de filme dele ainda tinha chegado Aí eu olhei e falei, Ih, maneiro, jovem nerd Porque no dia anterior a gente já tinha ido no estande Eu e Rafael para pegar o autógrafo Junto com, com é, no livro e na minha caneca que a gente comprou E aí a gente tirou foto, né O Rafael pediu para eles gravarem e tal Aí no outro dia a gente acabou encontrando com eles lá, lá na sala de imprensa com o Jovem Nerd. Aí o Rafael estava de cabeça baixa, eu cutuquei que ele, Rafael, Rafael, olha quem chegou. A Rafael levantou a cabeça, olhou pra porta, sabe quando o, o esquilinho daquele videozinho? <risos>
1: Cara, foi, foi, realmente a cara que a a foi realmente muito bizarro. Foi realmente muito bizarro. Porque eu, o Andrei falou, eu olhei, eu me arrepiei, eu levantei e fiquei olhando, andando pra um lado e pro outro. Aí o Andrei, para, cara, eu falei que não, é o Jovem Nerd, ele tá aqui com a gente. Porra, foi muito bizarro. Foi muito bizarro.
6: E aí, né, o Rafael, depois dessa loucura toda, já tinha ido lá perto do Jovem Nerd, que foi tomar café, né, pegou aí né três mãos de biscoito murcho, né, que é o Jovem Nerd, não tem jeito. E aí eu falei, porra, vou tomar o café do lado do Jovem Nerd. Aí cheguei na mesa, coloquei o, o, o meu café, e aí, virei pra ele. E aí, bom dia, Alexandre. Tudo bem? É ele. E,
3: e aí, Andrei? Beleza? Bom dia. Aí, ô. Ai, caralho, Olha ele aí. lembrou seu nome. Vai se fuder. Olha aí, que filha da puta. Ô, você é, é muito... Ei, eu, eu Ai, vocês têm, sério, vocês têm, vocês têm que morrer eu tão lentamente, mas tão <risos> lentamente. Nossa! Eu não consigo mensurar o quão lentamente eu queria que eu sofressem. <risos> ô, rua, ah.
1: eu espero, eu espero que você <risos> permita que eu morra mais rápido, porque eu mostrei o Jovem Nerd aquele dia pra você. Que você falou com ele. Não, você não mostrou não, foi eu que vi, porra. Eu mostrei pra você ah, falar tá falei Jovem Nerd não tá ali. Não
3: foi não, cara, eu, eu que te
1: gritei ele, porra, você tá louco. Eu que falei, caralho, Jovem Nerd. Então eu vou cortar essa parte.
3: Porra. <risos> eu acho, eu acho ele, que a tua cabeça ele vai tá, tá, tá ficando tão diferença louca. Diferença, tá a tua cabeça tá ficando tão louca que tu tá trocando as coisas. Eu não, eu tô ficando Olha parado. Olha só, eu posso mandar um todo mundo pra se
2: fuder, porque eu nunca conheci ele e quando eu encontrei o gaveta o meu celular tava sem bateria
3: pra tirar uma foto com ele. Tá. Tá. aí Rodrigo mas a. então vamos se foder aí, aí a culpa já não foi nossa né foda-se
2: <risos> a culpa é minha eu jogo em quem é, eu quiser essa porra
3: então mas a, 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 o, que, a, o que acontece foi que eu e o Rafael estávamos por algum motivo ah lembrei a gente estava na frente da sala da imprensa pro Rafael roubar o wi-fi aham uhum. <risos> pra poder falar com o Andrei e com, com o Gustavo aí eu tava ali esperando com ele, entendi até que eu olho de repente assim, eu vejo, eu vejo uma pessoa muito conhecida, eu olho assim eu... Ah, é o Rafael Jovem Nerd, só que na hora que ele passou, parece que ele tava resolvendo algum problema muito sério que deu na nerd Store. só que eu só fui descobrir isso depois, então assim, ele, ele tava passando ele passou muito rápido, aí eu tipo, meio que pulei na frente dele, tipo, oi, oi, sozinho. <risos> <risos> aí, pô eu estendi a mão, ele me cumprimentou, eu falei, cara, tira uma foto comigo. Ele, pô, cara, foi mal, agora não dá. E saiu andando, tipo, logo depois a gente foi descobrir que deu uma merda muito séria lá na Nerd Store, sei lá o que, que aconteceu até hoje, eu não sei, pra ser bem sincero. Então, assim, é, foi o mais, o mais perto que eu pude chegar do, do Jovem Nerd. E eu tirei uma foto com a Zagal também, há dois anos atrás, né? Então, floreci o mundo. Isso
6: aí, isso aí.
3: Pô, vocês todos. Mas, ah, e e só, pra, tá. só pra constar Só, só um segundinho Andrei O Azaghal tá. me deu uma trombada <risos> 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 é, <risos> Justamente nesse momento é, Gente, não, não, não assim Justamente nesse momento aí de caos Na, na, na Nestor a, a, gente, a gente tinha se perdido do Rodrigo Se não me engano, ou alguma coisa parecida A gente ficou procurando ele pra lá e pra cá Acabou que a gente foi na frente da, da, da Nestor Porque a gente partiu do pressuposto Que ele ia passar por lá Aí teve uma hora que o Rafa. Aí sim o Rafael me apontou. O Azagão. Ele, ele, ah, só que, tem ele, razão, só tem que foi razão. com os olhos, tipo, ele só apontou assim. Só que nisso que ele apontou, ele tava passando, tipo, do meu lado. Ele me deu uma trombada no braço assim e passou. Aí eu, caralho, Azagão! <risos> 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 vou vou lavar esse braço. <risos> não, não, eu meu braço, inclusive, que eu tô usando agora Ô, é post um, <risos> Você
1: ia ter um troço se tivesse acontecido com você, o que aconteceu com o Andrei. O que aconteceu? Na verdade, ou com o Andrei ou comigo, porque foi meio bizarro. A gente tava parado em frente à sala da imprensa, daqui a pouco. O Andrei nem se deu conta de o que, que aconteceu. Ah. Veio um cara e botou a mão gigante no peito do Andrei e empurrou o Andrei pro lado. Que isso? É. Aí nisso passou por mim o Gimli. Não. Na minha cara, assim, na minha cara, na minha cara, na minha frente. E cara. deu um sorrisinho. Ah, aí cara. Eu, aí o Andrei, eu olhei pro André e falei, caralho, André, caralho, André, caralho. Falei, o que que foi, cara? Falei, tu não viu o segurança, você te bateu, aí era o Gimli. Aí ele, caralho. Mas ele não, Andrei... eu acho que ele não sentiu, ele não o não que aconteceu. Anéis. Não, 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 não,
6: vocês não sabem por que que eu não senti. Agora eu vou contar a realidade, eu vou contar a visão do pânico. <risos> é porque o seguinte, eu avistei em minha direção, em menos de 100 metros uma pessoa vestida de um certo demônio. Tinha um palhaço vindo na minha direção. Ah, eu... é verdade. Também, eu, eu dei aquela sambadinha de <risos> não sei. onde eu vou, aí
1: eu, eu achei um buraco que eu, eu fui nele, eu fui nele, saí do palhaço é Aí o é rapaz falou que foi o segurança que me jogou. O Andrei parecia aquele ursinho do pica-pau quando tá no, no, no na, na floresta, que ele fica brrr, correndo pra um lado e pro outro. <risos> ah, não, eu, não, eu não lembrava que ele tinha visto um palhaço, só que nisso acabou que calhou então, porque o cara deu uma mãozada no braço do Andrei e jogou o André acho que um, um, um ou dois passos pro lado só que foi, deve ter sido no mesmo momento que o André queria fugir do palhaço, aí
2: calhou, por isso que ele não, não sentiu não, vocês não entenderam, o, o segurança estava salvando a vida do Dede, ele olhou viu oh, o, o palhaço viu André e falou, eu vou te defender empurrou If. o Dede fora da, da reta dos olhos mortais <risos> do palhaço satânico
1: Porra, é verdade
2: é é verdade que ela só voa Rodrigo tem tá. que
3: ser tem que chamar esse cara aí obrigado segura tá olha o segura parcimonioso
1: né? tem razão tem razão
3: o, o, Andrei você você Acho... pode acessar o pelo Gimli também Andrei nunca sabe é verdade é verdade um
6: beijo pra você George ah. Davis seu lindo olha só <risos> <risos> Aí, ainda fechando essa história do Jovem Nerd, teve um fato que é, é, que é, é, é vergonhoso, mas eu vou ter que contar. O, o Alexandre tava tomando, né, uma água, depois que ele tomou café, ele sentou, tava tomando água, conversando com a galera. E aí, nisso, chegaram os, os produtores e os câmeras dele falando pô, não, você vai gravar, que não sei o que é, pô. O pessoal já vai estar tá te esperando daqui a pouquinho. Aí ele, pô, beleza, beleza. Ele tava com aquele copinho d'água, olhou pro lado, olhou pro outro, pô, não tem lixeira aqui, cara, onde eu vou jogar esse copo? O Rafael surgiu da porta, do chão, das cintas. <risos> Eu jogo fora pra você, eu jogo, eu jogo fora pra você. Padre, me dá aqui, me dá aqui, me dá o copo, me dá o copo, eu jogo, eu, jogo, eu jogo fora pra você. Aí o Alexandre, beleza, cara, valeu, obrigado. O Rafael pegou o copo, virou-se, foi até uma que lixeira. Ansioso. Ele olhou a lixeira e falou: Um beijo lindo, esse copo você nunca vai ter. E vamos, vaca da puta.
1: Caralho, Rafael roubou foi. o copo. É, você pulou a parte que eu joguei papo, fu pra, papo furado com ele, Andrei. Ah, ah, ah Rafael, mas papo fora você joga com todo mundo, então assim. Então, mas aí foi. foi... Foi um papo fora especial, né? Caralho, você bateu papinho com o Jovem Nerd. Foi um, foi um papo bem furado mesmo, a gente falou sobre fama, sobre essas paradas, foi, foi bem furado mesmo. Foi, Nossa, um, tipo, você, a gente falou que... sobre fama, ele falou,
3: é não, porque então, eu sou famoso e você não. <risos> não, <risos> imagina, cara. É, fama, eu tenho, você conhece? É, é porque ele chegou muito cansado, ele
1: sentou, aí, eu, aí rolou essa situação toda com o André e tal, aí depois eu, eu fui me aproximando, aí ele, não sei o que que ele, ele falou alguma coisa, tipo, tá muito difícil de andar lá, Fora. Por isso que eu entrei aqui. Eu falei, é, realmente imagina. Aí depois a gente, aí eu perguntei, pô, como é que foi se adaptar e tal? Ele falou: não, não foi muito, tudo muito gradativo e tal, mas eu gosto. Foi, foi um papo bem furado mesmo. Aí aconteceu isso do copo. Cara, eu, eu fui muito ninja, tá? Porque eu, eu peguei o copo, eu olhei pro Andrei e falei, André, você vai querer um copo d'água? <risos> aí eu não lembro se o André. Eu não lembro se o Andrei respondeu, mas eu queria que ele tivesse dito que sim. Então, aí fui andando, peguei outro copo d'água na mão. Na mesma mão que tava o copo. O copo do, do Jovem Nerd. Aí, enfei a mão dentro da lixeira. No que enfiei a mão dentro da lixeira, eu peguei o copo, botei dentro da camisa e peguei, trouxe o copinho cheio pro Andrei. Aí, então, aí, o copo tá até aqui na minha frente agora, <risos> olhando pra mim. Eu, eu tenho o DNA que do pariu. Jovem Nerd, posso criar o meu próprio Jovem Nerd. Qualquer dia desses aí. <risos>
6: Caralho, que desculpa, que desculpa, que desculpa Alexandre, desculpa Dave, porque eu já tô chamando eles pelo nome próprio, eu não sou é a que... maior
3: Olha só que, que pessoas que, que eu é Nossa caramba, eu odeio vocês. vão assim. é, se foderem,
6: é. é. da puta.
4: <risos> lada, 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 Aqui é Alexandre Antônio Jovenete e você está ouvindo o Dudcast. obrigado, valeu.
0: Aqui é o Zagal. você está ouvindo o Dudcast.
6: Bom, enquanto eu e Rafael íamos depois dessa saga lá na sala de imprensa trabalhar, né, porque a, além disso a gente também estava trabalhando na Comic-Con, os nossos amigos estavam passeando pela primeira vez na feira, estavam vendo os estandes, estavam gritando, cabeças estourando. Então, meus amigos, como é que foi, né, aí esse primeiro dia, né, de Comic-Con, os estandes, o que vocês viram, o que vocês comeram, o que, é que vocês acharam aí das primeiras impressões que vocês acharam lá? Então, Dede, foi, foi muito tranquilo, eu tava muito cheio, realmente, acho que sábado foi o dia
2: mais cheio daquilo lá, tava Tem difícil bacana, de tu andar, uhum. é, todos, todos os stands estavam lotados, tu não conseguia, tipo, entrar pra olhar nada, tava, tinha fila pra qualquer coisa, eu acho que tinha fila pra tu entrar na fila de alguma fila maluca. <risos> e, a gente achou o stand do filme do Warcraft, então a gente tirou, tinha uma fila gigante que a gente achou que era pra tirar foto com martelo, mas não era pra ficar batendo num trequinho de força lá louco. E a gente foi tirar foto com o martelo do, do filme do Warcraft. Foi muito maneiro. E, eu mas acho que eu, acho que eu nunca comprei não pouco tranquilo. que de resto tava muito cheio. Tava muito legal, mas tava muito cheio. E a praça de alimentação, a gente, a gente foi muito burro porque a gente chegou lá acho que 11h15, 11h30 tava vazio. A gente falou, vamos almoçar mais tarde. É. Porra, que decepção. Sério, a gente ficou acho que 70 horas na fila a gente passou uma semana e meia na fila pra comer e
1: isso foi no
2: errado o <risos> que o Rafael disse pra gente ir no, no picanha maluca lá, a gente foi no do lado porque a gente é meio burro
1: a gente podia ter levado foi culpa do Gustavo <risos> A gente demorou tanto tempo que podia ter levado as próprias sementes, plantado a própria comida, né?
6: De fato. Poderia ter criado uma vaca ali e matado ela. Cara, é, porque tava, tava bem complicado mesmo. E aí, foi ali que vocês conheceram os três mosqueteiros, né, Dude? Os três heróis, verdadeiros heróis da Comic Con. Nossa, nossa. Uma porra.
5: É que eles tinham tantos poderes. O, o, o Josias, o Antenor e o Djalma.
3: Meu Deus. Djalma. que nomes lindos. Hein? Que, que homem?
1: que homem? Que <risos> eles, eles, eram, eles eram Os garçons desse, desse restaurante Que demorava, sei lá, 50 horas Pra atender um hambúrguer então aí acabou que eles ficaram famosos, porque assim, a gente tava na fila com a senha e tava, sei lá, no número 30, o nosso era 532.
5: <risos>
1: aí quando chegava perto, quando tava, sei lá, quando tava chegando perto, tava no 450, a gente achava que ia vir um hambúrguer pra alguém que tava na fila, as pessoas, os atendentes botavam o hambúrguer no balcão, aí vinha o Josias, o Antenor, o Djalma, e dava um esbarrão na, na gente, assim, empurrava e falava, esse é meu, esse é meu, esse é meu, e pegava e ia embora. É, tipo, Como assim? Isso. A gente, porra, cara, que porra, não tô entendendo isso. Aí tinha uma ordem lá que ninguém, ninguém nunca entendeu até hoje como é que funcionava pro garçom te atender. Uh -huh. Mas enfim, é. né, se você conseguisse essa dádiva dos deuses, parece que você até comia mais cedo que as outras pessoas, os réis mortais. <risos> não, mas era sinistro, Pô, cara, eu foi entrava sinistro. No
6: Valhalla. que porra... Ai, ai, cara, é assim, é, nesse dia que vocês foram aí pro, pro hambúrguer, né, já era o nosso, nosso terceiro dia, eu e o Gustavo, a gente descobriu, né, o standzinho de batata, né, batata no cone, batata em cone, qualquer coisa parecida com isso, e aquilo ali sustentou, cara, porque uh, eu setei o meu organismo pra ficar satisfeito com aquilo, porque, como vocês disseram, as filas no sábado estavam bizarramente grandes, como o Rodrigo disse, foi o dia que mais teve gente, então, assim, a filinha da batata tava pequena, porque, assim, eles dividiram, né, no caixa, dinheiro e cartão... E era muito rápido, né? Era só jogar a batata congelada, dois minutinhos ali na fritura, tirou, secou um pouquinho, jogou a cocaína, ou sal, e... Eita, pô! <risos> tá
2: passando. Aqui, tu sabe que essa é, batata Maria, foi né? feita uma semana antes, né? De, de se a gente aqui ali, era só dar uma arrequentada. <risos> né? Com, com certeza. certeza. Agora aqui, eu preciso contar, foi nessa fila maldita, que a gente ficou duas horas pra comer, que eu falei com o meu irmão assim, pô, eu vou lá no banheiro rapidinho. Claro. Na volta do banheiro, quem eu encontro? Quem eu encontro? Marino. O Grande Gaveta. Oh, eu, na cara, eu falei, caraca, e é agora vou, vou imitar, né, porque sou o único que nunca consegui falar com ninguém, Marino. fui lá, cumprimentei o gaveta apertei a mão dele, fui tirar uma foto, mas só acabou a bateria <risos> voltei correndo para a fila Juan, Juan, caraca, Juan, me presta celular que encontrei o gaveta, vou tirar uma foto, catei o celular do Juan o gaveta foi embora e o Rodrigo volta como cão arrependido. Com suas orelhas bem fartas, seu osso ruído com o rabo entre as patas, tristemente para a Fica mais duas horas esperar para comer seu hambúrguer gelado. Sério, aquele dia assim, momento de frustração era esse, cara.
1: Ai, ai, Rodrigo. E você, Dude, você que falou pouco da Comic Con aí, o que você achou? Eu falei pouco porque minha internet está ruim, cara, de verdade.
5: Vejamos. Olha, cara, eu acredito que eu tenha tirado bastante foto e tudo mais não tantas quanto eu gostaria porque tipo tinha muita fila para fazer tudo eu queria ter batido no negócio de força do martelinho porém tinha muita fila lá também então eu só tirei foto com o martelo do Warcraft um, tinha um monte de cosplay legais lá também achei bem legal a porra da praça de alimentação tirando os três heróis lá que caralho tavam um cu de tão quente tão lotado e eu queria matar pessoas. Foi muito bom ser recebido pelo Goku. Inclusive, eu e o Juan queríamos é... achá-lo e, e forçá-lo a forçá-lo a dizer um oi, eu sou o Goku, você está ouvindo o podcast.
3: Inclusive, quando a gente estava chegando, né, quando ele começa a, a dar as boas-vindas lá, eu e o Dude até levantamos as mãos para passar as energias para quem que Nós
5: andamos uns metros com as mãos
1: levantadas. Sim. <risos> e aí um idiota dele da pessoa cantar a música do Dragon Ball. Na sexta-feira que a gente entrou, tava tocando a música da Missão Impossível, cara. Caralho. eu achei
6: uma afronta. Oi? Eu achei uma afronta, Missão Impossível, ali naquela fila.
4: É, tava aquele tan,
1: tan, 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 tan. E as pessoas todas paradas, iam a fila do cacete, ninguém andava em lugar nenhum, e lá, tan, tan. É tipo, você vai se fuder, você não vai conseguir entrar aqui, entendeu? Então, não, não tenta. Foi, foi, foi uma afronta, também achei, André. Mas, mas, Valadud, você tinha mais alguma coisa aí pra falar? Eu, eu
5: comprei aquela camisa da Winter is Coming. Ficou Porra, muito aquela legal. camisa é muito foda. E aquela loja que vendia a camisa, eu também tinha o melhor ar-condicionado ar ar de todos a gente ficou lá por um, tanto tempo olhando <risos> as camisas
3: puta que pariu cara, é mesmo velho <risos> Cara, que ar bizarro, a gente ficou muito tempo fingindo olhar pra camisa só pra gente ficar no ar.
1: <risos> é, é, porque é a, porque... A... O Rafael queria comprar um óculos pixelado, só tá que... Era um standzinho no canto da, do, do São Paulo Expo, então, tinha, eu acho que tinha algum buraco no teto e o ar tava passando direto ali. A gente ficava, olha essa camisa aqui, olha essa camisa, olha essa camisa. Era a mesma camisa sempre. <risos> Né? mas aí a gente ficava lá recebendo um ar dos deuses porra, foi e muito que bom
4: que era landa, 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 aqui é o Legião Doutor no Jovem Nerd e você está ouvindo o Dudecast muito obrigado,
0: valeu aqui é o Azagal, você está ouvindo o Dudcast.
4: No, no no
1: encerramento desse dia, né tava todo mundo lá de mãos dadas prontos para para todos evacuarem o local
3: <risos> ah, tá, tá, que bom que você foi ah, tá. no local porque todo mundo de mão dada para evacuar eu acho que não assim a, a Local, <risos> é, Porra, claro. palavra, rapaz A palavra local foi o alívio do momento.
1: O alívio geral, na hora que juntos para evacuar, todo mundo trancou, né? Depois <risos> soltou. Tá? É, aí você falou
3: local, todo mundo. <risos> Ah, Aí todo mundo evacuou. Todo mundo evacuou, Aí todo mundo né? evacuou, isso, mas foi positivamente dessa vez.
1: Claro. Ainda bem que ele não está falando o que ele quis dizer. <risos> Aí a gente a estava encaminhando pra entrada quando tava dando, começou uma chuva treme, uma chuva bizarra. Foi uma chuva tão grande, mas tão grande, tão forte, que eu juro que eu vi casais de animais se encaminhando pra Arca de Noé ali na frente do São Paulo Expo. Eu vi, cara, sério mesmo.
3: Caralho, era, pô, era um... cara
1: casais de, de, de avestruz de polontras assim de barata. todas passando ali de frente não, aí não aí não é porque... Porque... <risos> barata voa essa porra <risos> barata voa Casa... é barata Eu voa vou. casais de hipopótamos todos se agrupando ali esperando não Noé passar de tanto que tava chovendo bizarro, <risos> 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 cara Naquele momento tava possível ainda sair do local, porque os portões estavam abertos. Mas aí, pô, a gente tava com o equipamento do André, tava com o um pôster que a gente tinha comprado, que tinha recebido lá nos painéis. Até que a gente sentou e falou assim, pô, não vai dar, né? Vamos ter que esperar um pouquinho. Aí daqui a pouco vem um segurança gigantesco e fecha a porta. Aí, a gente pensou, fudeu, é, a a gente... agora já era. A gente vai dormir aqui, deu ruim, deu já era. É, aí a gente sentou ali numa fogueira, a gente quase acendeu assim, uma fogueira rupestre ali, né? Rupestre, né? <risos> É isso. A gente sentou ali pra esperar a chuva passar, pra ver se, ver se o Dude podia fazer a dança do sol, alguma coisa do tipo. Essa hora ele faz já sempre.
2: em casa de banho tomado, muito tranquilo, porque eu tava morrendo
1: já. Ah, é verdade, você saiu mais eu cedo, pensado. Um bem no início da, chuveiro, da, chuva, bem gente... no da chuva.
2: Tava muito, eu tava muito cansado. Eu, eu banho, peguei, eu eu peguei um pouco de, que chuva, que assim, que é. de chuva,
4: assim, o início da chuva eu peguei, bem no início. lá, Aqui é Alexandre Nerd e você está ouvindo o Dudecast. Muito obrigado, valeu.
0: Aqui é o Zagal. você está ouvindo podcast
4: Ô Andrei, Oi.
1: Co como é que é essa história aí, cara? Que você. Você, você teve algum, alguns azares com cosplay nessa Comic Con, né?
6: Rapaz, olha só, eu, eu pra fazer a matéria lá pra, pra TV, né? A gente foi até pra, pra Comic Con fazer, né? Produzir um material, um programa todo exclusivo, né, da, da Comic Con. E uma das matérias que eu tinha que fazer era sobre o universo cosplay. Então, assim, teve uma hora que a gente tava rodando lá dentro da, da Comic Con. Já no finalzinho do dia, né, a, eu fui lá no stand dos cosplays que tinha, né, um stand todo exclusivo pra eles, pra fazer maquiagem, pra se arrumar. Eu falei, então, ali vai ser onde eu vou fazer a maioria das minhas imagens e vou pegar uma ou duas entrevistas. Beleza, as entrevistas foram direitinho e tal. Eu falei, agora eu vou começar a pegar a imagem. Eu, o Gustavo foi ver as coisas que ele queria ver, eu fui fazer a imagem. E aí, beleza, filmei Poison Ivy, é, filmei Arlequina, filmei é, até o cosplay do Ezio, né, do, do que não gosta da banda do Creed, né, os assassinos do Creed, eles também.
1: Nossa, senhora.
6: <risos> eu achei uma, uma cosplay de palente, aquela, aquela animação. E aí eu falei, poxa, bacana que ela tava com um arco, né? Um arco e flecha maneiro. Ma é. eu falei, olha só, eu posso fazer uma imagem sua? Você fazendo um movimento, assim, né? Sei lá, tirando a flecha e tal. Ela falou, não, não, por favor, pode sim, pode sim. Aí eu posicionei a câmera, dei o rec e fiz o sinalzinho, né? Porque senão o meu áudio sai falando que ele vai. Né? Eu não, não curto muito, porque às vezes isso o editor fica com preguiça e não tinha. Lá da TV, mas enfim. Aí eu fiz o um sinalzinho. Aí ela foi no rabo do cara. <risos> ela, preguiçoso, f... não tira da TV. Ouviu? Fulano. <risos> ah, <yeah. risos> ela, ela fez o um movimento, né? Ela tirou a flechazinha e tal. Eu fiz a imagem, parei de gravar. Baixei a câmera e falei: Olha, obrigado, viu? Ficou muito bacana. Aí é tipo assim: Ela, muito. Obrigado, moço Que não sei o que E pulou em cima de mim Tipo, um abraço Caraca. mesmo. Ah, Caraca Ah, moleque eu, eu só levantei a câmera Foi a única coisa que deu tempo De eu fazer Porque assim, assim Que ah. eu falei Poxa, obrigado Ficou muito bom Ela Poxa, muito obrigado Que não sei o que Tá bom, foguei okay. Caraca Tudo bem Eu
1: fiquei com mais medo Do que me aproveitei, Matheus Eu, eu admito Que eu fiquei muito oh, mais com medo Medo de quebrar a câmera, né Alguma é, coisa é, do tipo cara. assim.
6: cara É o que eu sempre falava Quando a gente tava indo lá na Comic Con Cara, quebrem meus joelhos Mas não quer eu essa câmera
1: caralho
6: <risos> ela é mais cara que eu
0: <risos> Andrei <risos> é muito difícil né
4: Landa 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 Nerds aqui é a Legenda Rotor no Jovem Nerd e você está ouvindo o DUTCAST muito obrigado
0: valeu aqui é o Azaghal você está ouvindo o Dudcast. e
1: amigos vocês pegaram algum painel nesse sábado? não a gente não pegou nenhum eu painel não tinha
2: como tu chega? a gente já chegou assim sem, sem painel tudo lotado
1: é teve uma putaria com a do, do Micha Collins domingo né é, é fica fica fica, fica surdinha. é pois é Acabou que o painel sábado o Gustavo conseguiu aquele, aquela vaga marota lá no Guerra Civil, não foi Andrei?
6: É, porque ele já tinha entrado em contato, né? Na hora que a gente chegou, ele falou com a menina lá, perguntou se houvesse alguma desistência, se ela podia colocar o nome dele e tal. Mas foi muito na sorte, né? Que ele conseguiu entrar, porque aí ele acabou conseguindo a desistência de alguém. Porém, porém, além do Gustavo ter conseguido ver aí o painel do, do Star Wars, ele foi convidado pelo painel, né? Entrou aí numa brecha. O Rafael, nosso querido amado Marques, entrou por outra brecha, por uma frecha por, uma, por, por um buraquinho mínimo na, na, na segurança do São Paulo Expo Rafael Marques Como um ninja, como um rato que você é você, Segunda vez
1: Você viu Evangeline Lily sentindo perfume, não foi? Cara, foi fantástico, porque assim, naquele momento ali que tava acabando o painel, eu e o André, a gente tinha se desencontrado lá, que é, é facilmente é fácil você se desencontrar de alguém lá, e acabou que eu fui pra, pra sala de imprensa, pensei, pô, vai de, vai de repente a galera vai se reunir lá, encontrei o Gustavo, a Gustavo, caraca, o painel foi sensacional, foi sensacional, eu falei, pô, agora é Evangeline Lili, não é? Ele falou, é, e se tu quiser, vai, porque tá muito vazio, saiu muita gente. Falei, porra, beleza, tive uma ideia. Saí e nisso eu fui pra, pra saída, porque lá você só pode entrar pra um lugar e você tem duas ou três saídas lá. Eu fui pra saída, o segurança, nem ia me parar, pra ser bem sincero, mas eu virei pro segurança e falei assim, poxa, o meu cinegrafista tá ali dentro, e apontei um cara. É. Eu preciso encontrar com ele, porque eu tenho, que, eu tenho que filmar aqui fora. Aí ele, não, porra, vai. olhou pra um lado, olhou pra um não, vai lá, vai lá, vai lá. Eu, de... eu olhei, eu... cara, eu sou muito filha da puta. <risos> Eu dei três passos pra dentro pela saída. Sabe quando você estica o pescoço pra cima e olha pra um lado, olha pro outro procurando alguém? Uhum. Eu fiz isso, eu fingi que eu tinha encontrado uma pessoa. E eu dei aquele piquezinho que é mais devagar ou a mesma velocidade que uma caminhada comum. O famoso eu olhei trote ladrão. Ex <risos> Exatamente. Aquele, que, aquele trote que você quando você tropeça e não quer que ninguém veja. Aí eu olhei pra trás, o segurança já tinha me esquecido. Eu falei, opa, subi a escadinha da sala lá do Cinemark. E eu fiquei na terceira ou quarta fileira do painel do Evangeline Lili mulher maravilhosa, sensacional, cheiro de rosas. ela foi até elogiada pelo Érico Borgo lá como a convidada mais interessada e mais simpática. E realmente ela é uma pessoa, assim, ela demonstrou ser uma pessoa fora de série, né? Ela foi lá pra divulgar o livro dela, Os Molambolengos, que é um livro de criança que ela fez, e pra falar um pouco da história dela. Eu também, do de caso com ela facilmente. E a mulher sensacional, assim, fantástico. Foi muito, muito maneiro.
4: Aqui é o Jô Duton, jovem vocês está ouvindo o Dutcast. Obrigado, valeu.
0: Aqui é o Zagal, você está ouvindo o Dutcast.
6: E aí, depois da chuva, né, Rafa, depois de você conseguir ver a Evangeline Lili de perto e as suas sardinhas havaianas, nós conseguimos sair, né, aí lá do São Paulo Expo, entre enchentes e golfinhos passando, né, pra ir pra, pra Arca de Noé. A gente conseguiu chegar até o metrô bem molhados, é verdade, porque ainda choveu um pouco, né, a gente foi a pé, a gente acabou se molhando um golinho, mas aí os nossos amigos ficaram
1: em casa e nós tínhamos programação noturna, né, Rafael Marques? É, acabou que fomos eu, Andrei Dude para o teatro, né, Andrei? Fomos, ah. Olha, quem diria, né, um programa tão erudito para nós. Porém,
6: meus amigos, o, o início disso tudo foi o seguinte, olha, Andrei, nós vamos ao teatro, nós vamos assistir um stand-up. O que, que nós vamos encontrar nesse teatro? Pessoas, né, do nosso, do nosso meio, jovens, a galera mais despojada, porra, que se dane. Então, qual foi o pensamento? Eu vou mais relaxado. Meti uma bermuda na criança,
3: botei um sapato. O que é isso? Eu e estava... da criança? <risos> caralho, uma bermuda nela? <risos> ah, pô, caralho, Andrei. Eu, eu, assim, eu brincava com você até então. Eu não sabia que era sério. <risos> Estou <tô> assustado. <risos> tu não chega perto de mim, não. Caraca, ele botou, ele
1: botou uma bermudinha, camisinha na criança e foi embora, né, Andrei? E eu me recuso
2: <risos> a me manifestar
6: sobre essa... essa... <risos> A saudade está na mente de vocês. Tem razão, tem razão. Aí, né, coloquei o sapato um sapatinho. Um sap... Eu botei um tênis mesmo, um tênizinho, a camisa normal, uma camisa, a minha camisa era do, do Capitão América, se não me engano, uh, e o fone, né, o fonezinho dando aquela ornada, como dizem os paulistas, né, do azul da camisa com o azul do fone. Fechei o meu look, era isso, era com isso que eu ia e estava pronto. O Rafael não sabia, ao certo, a localização do teatro, né, a gente até ficou meio perdido na hora de chegar lá. Eis que, então, eu, Rafael e Dude nos deparamos não. com um prédio retumbante e brilhante no centro de São Paulo, com renação escrito em dourado e, e tipo, carros tipo o Fremont, uma CRV uma Duster, só, só estacionando o carro assim na porta do, do, do teatro naquele exato momento eu, eu falei, eu não quero ficar aqui eu, <risos> <risos> foi isso mesmo <risos> eu não quero entrar aí, eu não quero entrar qual foi eu, a primeira, já...
5: Barra, primeira frase que a gente disse?
6: ninguém aqui Todo... é pega metrô ninguém aqui é pega metrô <risos> Aí a gente entrou, né, no, no, no hall do teatro, porque assim, eram vários andares, né, o teatro era só os fundos do prédio, a renaissance, parece que tem lá uma boate, tem um bar, tem, porra, várias paradas lá dentro. E aí a gente entrou, tinha tipo um loungezinho, né, um barzinho no meio, dois corredores contornando esse barzinho, e a galera tava ali. E aí eu passei os olhos, né, pelo corredor, tinha é, algumas pessoas no bar, outras sentadas em sofás. E aí, cara, só tinha galera, tipo, camisa social da, da Lacoste, Calvin Klein, é... é... O cara fala que original, original, 15 reais. 15 reais, Rodrigo, 15 reais. 15 reais era, sei lá, o troco que eles davam pra mim, que nem me conhecia. Eu passava por mim, olha, meu filho, toma, 15 reais. As camisas foram compradas <risos> na, na loja, nos meu filho, no mínimo, no mínimo. E aí o Rafael ficou louco. Rafael
1: endoidou, Rafael. A, a, eu, não, eu não sei, foi o ar do Renascença que deixou o menino mais louco do que ele já é. Porra, eu me soltei mesmo, cara. Eu falei, estou no meu, no meu, na minha terra natal. Dude ficou puto pra variar. Eu o eu, que, eu, que, eu, 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 que eu, tava, eu tava muito pilhado com as coisas, cara. Ficamos e você, um, né? Porra, eu, André, a gente ficou louco, porque tinha um bar lá, eu falei, porra, eu vou tomar um café aqui, foda-se. Eu, eu vou tomar um café aqui, eu vou tomar um drink, eu vou tomar água, muito bosta. Um cheeseburger. <risos> não, nem tinha essas paradas de gordura. Tem duas. Pra cá. Tinha sim. É porque Por eu não tinha. Ah, isso eu não vi. Eu, eu não. Mas tinha aquele bar. Sabe aquele bar de filme americano que ficam as pessoas ricas? É um bar centralzinho assim. Parece um. A palavra é só pra galera entender, parece um quiosque. Ela é uma ilha no meio que de várias era... pessoas ricas e bonitas aí uhum. fica ali o barzinho, fica o, o Batman ali no meio, né, e as pessoas em volta é sempre aquele lugar que você vê em filme americano que vai estar tá uma mulher linda sentada aí vai vir Pode um cara ir? também, sozinha vai vir um cara igualmente bonito, vai oferecer um drink e daí eles vão fazer sexo na lua, sei lá então... <risos> porra cara.
3: caralho peraí que eu vou pegar a minha nove e vamos,
6: vamos, vamos transar você na lua um tipo... porra, pra você ver o um nível de riqueza
1: eu tô então, vendo né? porra, eu fiquei mas. Ah, Luco, eu e o André, a gente embarcou na, na riqueza de uma maneira jamais vista na história deste país. Foi fantástico. Até que a gente viu, André, eu vou deixar você contar: hum. foi, uma, uma, foi uma pessoa que chamamos de peitos. O <risos> 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 que você falou, <risos> é. Então,
6: a gente estava é circulando lá nos corredores do Renaissance, a gente foi nas poltroninhas. Inclusive, Rafael, link no post da foto na poltroninha e você no piano. É verdade. <risos> no piano, ó,
1: No meio do Carai. restaurante. O Rafael Cara, tentou pra tocar. Foi muito engraçado, porque o Andrei sentou no... Tinha uma... A gente estava se sentindo um pouco mal vestido, a né? É um Até que a hora... Exatamente. Até que a hora, nesse lobbyzinho que a gente estava, tinha uns outros... Umas outras pessoas mais que regulavam mais com a nossa cidade, que estavam de bermuda e camisa. Eu falei, Andrei, esse é o estilo da galera, a gente tá estilo playboy a gente não tá estilo arrumadão Aí tinha uma galera sentada lá e o Andrei, eu falei, Andrei, Andrei, porra, vão ter que fazer, tirar alguma foto aqui. O Andrei sentou, cara, vocês vão ver a foto, link no post. A cara de felicidade do menino <risos> é inigualável. Porque ele sentou na poltroninha reclinável, reclinou a mesma, botou a mão assim como você entrelaça os dedos em cima da sua barriga, Excelente. e deitou, e deitou, mas assim, feliz, feliz. Minha
2: vida ali voltei tipo, pra realidade. Tô em casa, né? Tô, tô em casa, esse aqui é meu mundo normal, fazia todo dia, então tipo... Puf.
1: É comum isso pra é. mim. Tipo, que porra, você é bosta isso aqui. <risos> aí no momento que eu, senti. Assim, um, um dos vários momentos que eu senti a minha masculinidade pular nesse Renascença foi quando eu vi um piano de cauda. Eu olhei pro piano e eu, caralho, um piano! Andrei, calma, calma. Andrei, Pai, pega ó, meu celular. Tu levantou oi. a mãozinha pra pegar ela. Levantei, tive que puxar pela corda. Ah, mas masculinidade. Eu aí, puxei, aí, ela subiu. Ela ela voa. Ela subiu, eu, uh, volta, calma. Aí eu botei meu celular na câmera, Andrei, presta atenção que vai ter que ser rápido. Aí o Andrei posicionou, né, que a comunicação é assim, é só pelo olhar. É o Andrei já pegou o celular... Eu fui me aproximando do piano com passos bem devagares, bem lerdos. Aí eu sentei no piano, botei a mão assim como se estivesse tocando, olhei pro André e deu um sorrisinho. <risos> aí o André falou aí, o André falou tirou foto, eu levantei voltei. Nada aconteceu, nada aconteceu, vamos embora, vamos nos encaminhar à bilheteria.
6: <risos> não, bilheteria nada, bilheteria nada. Você lembra que a gente foi na boatezinha de cima? Ah, é verdade. Pô, a mesma, mas... falou inglês. Falando inglês, falando em inglês.
5: <risos> eu só fiquei lá parecendo americano. Lá
4: Olá, Nerds! Aqui é
0: o Outono, Jovem Nerd você está ouvindo o Dudecast. Muito obrigado, valeu. Aqui é o Azagal, você está ouvindo o Dudecast.
4: E aí, depois da gente tem sair
0: que...
6: lá da, da boatezinha, né? A gente começou a procurar a portaria da, do, do teatro, né? Porque a gente já tinha explorado todo o local e, abre aspas, um dos lugares que eu mais me senti julgado no mundo, né? O, o feitiço virando contra o feiticeiro quando a gente é, julga quem não tem dinheiro pra pagar no Tones. Fechado, é verdade? <risos> Aí, a gente passou por uma mesinha de canto Onde estavam conversando Estereótipos agora, tá, Rodrigo? Me segura no processo Onde estavam conversando um francês homossexual Ou parecia ser francês homossexual Caralho! <risos> e, uma, e uma moçoila que, que a única, assim, a gente olhava, Tipo, você olhava pra ela, você não tinha outro lugar Se não olhar pros peitos Porque
1: Ivo Pitangui agiu naquela vida Porque Porra, eles eram bem. perfeitos Ponto! De fato. Não, não, sério não tinha como não olhar A gente subiu e desceu Comprei várias mais. vezes Eles estavam sentados na mesma mesa <risos> Você andava reto, alguma coisa puxava a tua visão Pra olhar pros peitos da mulher, não tinha como Ela tava com um decote gigantesco assim gigante, é Quase umas piqueirinhas de fora peitos. É, Os
6: peitos Não sei aí Com refletores Não sei, cara, mas eram perfeitos Parabéns ao cirurgião aí Que fez aquele trabalho, porque, sério Sensacional, parabéns Realmente oi, o cirurgião, foi Deus foi Deus, não, não foi Teve,
1: não foi não não foi não cara, olha só, vale dizer eu queria inclusive deixar claro aqui que depois que a gente saiu do teatro eu passei a acreditar em Deus também porque só Deus pra ter feito tanta gente bonita por metro quadrado, cara Agora... é impossível
6: Vou ter que segurar minha masculinidade pela cordinha agora também. Tem que dizer que o público masculino também era muito bem apessoado. Nossa senhora, hum, cara, 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 tinha umas belezas que me agradavam muito
5: lá. Tinha
1: tanta mulher e o André tinha Como os homens merda, eram era bonitos. Foi era viado <risos> pra eu, Pô, não, mas, eu mas é, tava. O, o público era realmente muito bonito. Era todo mundo muito bonito. Isso. Enfim, eu voltei, é o normal.
6: Aí, entramos no teatro, entramos pra ver a peça, né, do Maurício Meirelles, o Face Bullying. Inclusive, parabéns ao Maurício, cara, que peça incrível, sensacional. Vale ressaltar aqui que um cara, é lá na frente, um cara lá na frente atendeu, o celular dele tocou no meio da peça, e o Maurício pegou o telefone do cara e zoou a pessoa que tava ligando, que era o pai do cara, então assim... Quase matou o pai do cara. Uhum. E a peça, né, que é intitulada Face Bullying, ela tem essa parte em que você vai até o palco e é escolhido um, um azarado pra poder, né, sofrer o Face Bullying. E aí ele fez o seguinte. Ele fez o seguinte na peça. Ele falou: galera, acende a luz da plateia, acende a luz da plateia aí. Vou fazer o seguinte. Quem quiser, olha só, não tô brigando ninguém a vir. Quem quiser, venha até o palco que, que vai fazer uma. A gente vai fazer uma votação aqui pra saber quem é que vai fazer o, o face bullying. Eu estava entre o Matheus e o Rafael. Aí, eu, eu não tinha a opção anjinho e diabinho. Eu só tinha as opções de diabinho. Tipo, vai Andrei, vai, vai Andrei, porra, não, não vai maneiro, me vai Andrei, vai.
1: Me vai, me vai, me vai, me vai, me vai, me vai. Me eu fui. <risos> eu levantei. <risos> eu não, Eu fiquei louco, eu levantei. Ele nem, nem lembra ter levantado, você só levantou e foi. foi
6: levantei e né? fui, eu pisei nos pés das pessoas, Nossa. levantei e fui. Foram <risos> eu e mais quatro, mais quatro rapazes que estavam lá na, na plateia, e aí a, a própria plateia que escolhia, né? Aí os, os candidatos, né? Escolhia aí o candidato que iria participar do Facebook. Eu admito, cara, que pela situação e por já ter assistido a peça, eu estava nervoso, né? Uma das poucas situações que eu fiquei nervoso. Porque assim, é, é, se ele me escolhe, ele ia com certeza trolar tudo que tava ali. Então, tipo assim, tinha foto da Comic Con, tinha foto, porra, de tudo que eu tiro foto, né? E eu, eu tiro muitas fotos, eu admito.
1: E a gente já tinha combinado um, um código entre nós, que era o seguinte, se um de nós subisse ao palco, o, o, um dos outros ia avisar o resto da galera que não tinha ido ao teatro, é, era tipo, código vermelho, sabe? Olha só. Ficou... Abre, o face... Abre o Facebook, fica online aí que vai dar merda. E nisso que o Andrei se encaminhou ao palco, eu avisei ao Rodrigo. Falei assim, Rodrigo, avisa a galera que o Andrei subiu ao palco. Não sei se ele vai ser escolhido, mas avisa aí e fica pronto. Acho que o Ron já foi direto pro Facebook, né? Porra, o Rodrigo, foi. na hora
3: que ele me avisou, cara, sério, foi como ninja. Eu levantei do, do... Colchão ao mesmo tempo, eu já fui na minha mochila, peguei o laptop, dei três montagens de parte, coloquei o laptop, abri e entrei no Facebook. <risos> fiquei picolé, que nem um louco, eu falei, caralho, cadê? Cadê? Não, não rolou, mas pô, fiquei tão triste. Mas o cara foi muito rápido, Sim, filho, foi dois roubou. segundos. Infelizmente não rolou, Ru Porra, foram dois ah, segundos, cara que Foram sido. dois segundos pra, pra eu para eu pegar meu laptop e ligar Mas, poxa, não foi
6: Aí, né, ele fez aquelas perguntas clássicas, né Qual o seu nome? Qual a sua profissão? Andrei, Andrei Matos, Andrei, Matos. <risos> Eu estava nervoso, então eu estava um pouco <risos> pegante Ah, é... <risos> <risos> aí ele chegou uma parte que ele falou, então, cara, você veio com alguém, você tá com alguém aí? Eu falei, pô, eu vim, vim sim. Aí ele, então, com quem que você veio? Eu falei, vim com um amigo.
1: Eu esqueci de botar o ah, S. Tu S. falho eu ah, tu de
6: botar falho. o S nos amigos. Aí ele, um amigo, danado. É. <risos> aí a é galera sentou. Pensou... Adoçante, é. Eu não, por que, que ele, o, o, o apelido foi adoçante pra mim?
1: É, então, acabou que o apelido do André ficou adoçante porque alguém na plateia, tava lá na conversa de botar açúcar, era parado. Alguém falou que botar adoçante não melhora em nada o gosto, não adianta e é pra viado. Aí ficou lá que se adoçante não era casado, viado, adoçante. Não pode. É, se você for casado, tem umas paradas assim. É no contexto da peça. Acabou que depois dessa que o André falou que foi com um amigo. Aí eu, o apelido do André ficou adoçante, ficou, ficou conhecido como adoçante. Aí já era.
6: Já era, né? É,
1: Aí não tem história. jeito. Mas, porém,
6: nós tínhamos outras opções. Nós tínhamos o pedófilo, o, o filho Filha da, da puta, puta. <risos> o da Unip, né? O estudante da Unip. E tinha um outro lá que agora não me lembro também. Eu sei esse que... é, mas foi. Esse outro foi o primeiro a sair, ninguém lembra. É, dele. Esse outro foi o primeiro a sair, eu sei que o escolhido foi o pedófilo. Né? E aí ele sofreu ele o face bullying Ele usava legging Ele usava <risos> legging, Jesus amado Mas assim, foi muito tenso, cara Porque aí ele começou a zoar O Facebook dele, criar grupo De conversa, e aí Pedir pra menina atender chamada de câmera <risos> Pedir nude É Só nesse nível a, a zoeira No Facebook, na, na peça Mas assim, é, eu queria destacar aqui Que foi muito boa, cara, da nice. peça O Tio. né cara, me diverti demais Tinha um velho do lado do Matheus que quase infartou é mesmo, cara, Porra, que velho é chato, chato
1: caralho, A risada que tô, dele tumbava no teatro todo
6: Ele <risos> era muito chato, cara Então assim, eu acho que eu a peça já, já, já saiu de cartaz Quando esse do de for ao ar Mas vá no YouTube, cara, assista Que você vai se divertir demais aí Com o facebullying do Maurício Meirelles Pode tocar a, o sonzinho do Jabá Tênica
1: <risos>
2: Jabá <risos> gratuito é. que Fica bem claro, porque até onde eu sei Ninguém recebeu pra fazer Jabá
1: Não, mas... Quem dera, quem dera